0: Schön, wieder da zu sein und euch alle zu sehen. Grüß euch. Wieder zurück aus dem Süden. Ähm, seit drei Wochen verheiratet. Danke, danke. Hab alles sich geschafft. Nein. Wir, haben uns, wir haben uns noch nicht die Köpfe eingeschlagen gegenseitig. Ähm, eine sehr schöne Reise gehabt, wir haben eine sehr schöne Zeit miteinander gehabt, wir haben uns viel erholt, wir haben viel angeschaut, es war äh, schöne zwei Wochen, aber es ist auch schön, wieder nach Hause zu kommen, es ist auch schön, da zu sein, anzukommen, äh, zu wissen, man ist jetzt da zusammen in dem Leben, in dem man gemeinsam lebt, oder? Hoffentlich. <lacht> Und es ist schön auch wieder hier bei euch zu sein, es ist schön wieder in der Gemeinde zu sein, es ist schön wieder zu Hause zu sein und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit euch das Wort Gottes teilen darf und mit euch das teilen darf, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Wir haben im Sommer keine große Serie, durch die wir durchgehen oder so oder wo wir ähm, Themen durchgehen, was wir sonst immer sehr, sehr oft machen, ganz einfach, weil man natürlich, wenn man über mehrere Wochen hindurch dasselbe Thema behandelt, man einfach viel tiefer auf größere Themen eingehen kann. Ja, wenn ich mich drei, vier Wochen mit einem Thema beschäftige, kann ich viel tiefer darin einsteigen, als wenn ich mich jede Woche mit etwas anderem beschäftige. Aber im Sommer sind alle auf Urlaub. Die eine Woche ist der eine nicht da, die andere Woche ist der andere nicht da. Da ist es nicht so praktisch, weil dann verpasst man den ersten Teil, der andere verpasst den zweiten Teil, der nächste verpasst den dritten Teil. Das ist viel praktischer und viel passender, wir gehen auf einzelne Sachen ein und jetzt habe ich was mit, was ich glaube, was wirklich Gott mir aufs Herz gelegt hat und was ich glaube, was wirklich Gott zu uns heute sprechen will, wo Gott zu mir schon in einigen Punkten selber gesprochen hat, obwohl es kein verrücktes Thema ist, das irgendwo dort draußen ist, über das ich noch nie nachgedacht habe, aber doch sieht man immer wieder, wie Gott zu unserem Herzen spricht, auch über Themen, die wir schon kennen, über Themen, mit denen wir uns schon mal beschäftigt haben. Und mein Thema heute hat was mit Geschenken zu tun. Wir haben, heute, wir haben viele Geschenke bekommen, Agatha und ich. Wir haben auch viele Geschenke ausgeteilt. Bei einer Hochzeit gibt es viel herumgeschenke. Ja? Wir haben ganz, ganz viele Geschenke bekommen. Andererseits haben wir auch wieder Geschenke ausgeteilt, weil es gab ganz, ganz viele Leute, bei denen wir uns bedanken mussten für die Hilfe. Und ich möchte mich auch nochmal bei euch allen bedanken, bei allen, die da waren, die gekommen sind, die einfach Teil von dem Fest waren und von diesem Tag waren, den wir gemeinsam gefeiert haben und auch bei allen, die etwas beigetragen haben. Es waren so viele von der Gemeinde, die sich wirklich viel eingebracht haben, die ähm, geholfen haben, Sachen herzurichten, die geholfen haben, Dinge vorzubereiten, die geholfen haben, das Essen da ist, dass dann alle gemeinsam essen konnten und den ganzen Tag über hat habt sie uns begleitet auch und wir möchten uns echt nochmal bedanken bei jedem Einzelnen, der da ähm, ganz viel gemacht hat und wir, wir schätzen das wirklich sehr. Wir sind sehr, sehr glücklich über euch und sehr, sehr dankbar. Ähm, und ein paar Leuten äh, haben dann wir natürlich auch wieder Geschenke gegeben und es ist einfach viel Geschenk hin und her, äh, äh, viele Geschenke hin und her gegangen und so ist das halt eben bei einer Hochzeit. Ja? Da erwartet man, dass Geschenke ausgeteilt werden. Es ne? also ist man erwartet, dass das Brautpaar Geschenke bekommt. Man erwartet bei einem Geburtstag, dass der, der Geburtstag hat, Geschenke bekommt. In anderen Ländern ist es übrigens sitte, dass der, der Geburtstag hat, den anderen, die zu seiner Feier kommen, Geschenke gibt. Das ist immer unterschiedlich. Ja? Es gibt Kulturen, da ist es so und Kulturen, da ist es so. Ähm, aber je nachdem, was das, was, was normal ist, das erwartet man, dass es passiert, oder? Zu Weihnachten werden Geschenke ausgeteilt. Beim, weiß ich nicht, äh, beim Schulbeginn bekommen die Kinder eine Schultüte geschenkt und so weiter. Ja. Geschenke gibt es immer wieder zu verschiedenen Anlässen in unserem Leben und wenn wir die Geschenke erwarten und wenn sie zu einem Zeitpunkt passieren, wo das ähm, normal ist und die Geschenke in einem normalen Rahmen sind, dann sprechen wir von Geschenken, die sind angemessen. So stelle ich mir das vor, dass ein Geschenk passiert, ja wenn ich der Agota jetzt dann nächstes Jahr am 14. Februar ein paar etwas Schokolade oder Blumen schenke oder so, dann wird sie nicht dastehen und sich sagen, oh mein Gott, das hätte ich mir nie erwartet. Ja, also sie wird sich hoffentlich schon freuen und es wird hoffentlich schön sein, ja, aber sie wird nicht komplett überrascht und, 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 und äh, aus, den, aus dem Häuschen sein, dass das passiert ist, oder? Weil es erwartet ist, weil es das Angemessene ist zu dem Zeitpunkt. Wenn ich jetzt am 14. Juli plötzlich dastehe und der Agota eine Yacht schenke, würde sie sich vielleicht auch freuen, aber sie wäre, aber sie wäre zumindest überrascht darüber, glaube ich. Und wenn jetzt jemand anderer am 14. Februar plötzlich kommt und der Arbeiter eine Yacht und 700 Sträuße rote Rosen schenkt, dann wäre sie auch überrascht, hoffe ich zumindest, aber auch irgendwie peinlich berührt und irgendwie wäre es komisch, oder? Weil das dann kein angemessenes Geschenk mehr ist. Es gibt angemessene Geschenke und es gibt unangemessene Geschenke. Was sagen wir, oder was sagst du, wenn plötzlich jemand zu dir kommt und dir ohne Anlass 100.000 Euro schenken möchte? Ja? Weil natürlich hätte ich gerne 100.000 Euro. Mit 100.000 Euro könnte man sehr viel anfangen. Ja? Also das Geld selber interessiert mich nicht. Das sind nur Scheine, auf die irgendwer was drauf gemeint hat. Aber was man damit machen kann, ist interessant. Ja? Mit, mit 100.000 Euro könnte man alle möglichen Dinge anstellen und tun. Ja? Aber trotzdem wüsste ich nicht, wie ich reagieren soll, wenn jemand jetzt herkommt und sagt, du, ich schenke dir 100.000 Euro, viel Spaß damit. Ja? Wie bedankt man sich dafür? Wie reagiert man darauf dem gegenüber? Ja? Weil du fühlst dich dann ja auch wieder verpflichtet und denkst du dir, okay, eigentlich ähm, muss ich dem das jetzt irgendwie wieder zurückgeben, oder? Also wir vielleicht nicht jetzt die 100.000 Euro zurückgeben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dem jetzt was schulde, wenn der mir 100.000 Euro geschenkt hat, oder? Aber eigentlich ist das nicht so, wenn ich ein Geschenk bekomme, weil wenn ich ein Geschenk bekomme, dann ist das etwas, was nicht an eine Bedingung geknüpft ist. Wenn, ich, also wenn es an eine Bedingung geknüpft ist, dann ist es kein Geschenk. Weil von meinem Arbeitgeber bekomme ich auch ständig Geld überwiesen. Aber ich Gehe nicht zu dem hin jedes Monat und sage, danke für das Geschenk, das ist ganz lieb von dir, dass du an mich gedacht hast. Ja? Sondern das ist an die Bedingung geknüpft, dass ich meine Arbeit mache und dann bekomme ich dafür meinen Lohn. Das nennt man Lohn. Okay? Ähm, Ob es ausgemacht ist oder nicht. Wenn die Kinder zu Hause mithelfen und brav im Haushalt abwaschen, staubsaugen, Wäsche waschen, die, die Brigitte schaut nichts aus, als ob ihre Kinder das machen würden. <lacht> Schon? Bra? Du kriegst ihnen kein Geld. Ach auch gut. Aber deswegen sage ich, auch wenn es nicht ausgemacht ist, wenn jetzt das, wenn jetzt das Kind einen ganz, ganz tollen Job macht und was weiß ich, überraschenderweise die Wohnung putzt, ja, obwohl man das gar nicht erwartet hat, und die Mama kommt nach Hause und sagt, boah, nicht schlecht. Jetzt kriegst, kannst aber, Da gebe ich dir jetzt aber 10 Euro, da kannst du dafür ins Kino gehen oder was auch immer. Das ist auch eine Belohnung, kein Geschenk. Oder? Ein Geschenk ist nicht an eine Bedingung geknüpft. Ein Geschenk bedeutet, du bekommst von mir etwas und ich erwarte nicht, dass du mir etwas dafür zurückgibst. Und es gibt angemessene Geschenke und es gibt unangemessene Geschenke und unangemessene Geschenke, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich zumindest tue mir schwer, unangemessene Geschenke anzunehmen. Wenn die Geschenke zu groß sind, zu einem komischen Zeitpunkt kommen, von einer Person kommen, ah, wir gehen darauf noch ein. Ähm, ich möchte, dass wir uns mal eine Bibelstelle anschauen. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. So, das ist ein Geschenk Gottes, heißt es hier, eine Gabe Gottes und es ist nicht unser Verdienst. Und von diesem Geschenk möchte ich heute ein bisschen sprechen. Gottes unangemessenes Geschenk an uns ist unsere Erlösung. Das, was er uns anbietet, das, was er uns schenkt, die Errettung unserer Seelen, die Erlösung und die Wiederherstellung und die Annahme beim Vater, das ist Gottes unangemessenes Geschenk an uns. Warum ist das ein unangemessenes Geschenk? Das gibt es alle möglichen Gründe und wir werden uns das heute ein bisschen anschauen. Und wir werden uns ein bisschen anschauen, was das für uns bedeutet, dass Gott uns so ein Geschenk gibt. Und dass Gott uns ein Geschenk gibt, mit dem wir auch manchmal nicht ganz genau wissen, wie wir damit umgehen sollen, wie das so ist mit unangemessenen Geschenken. Wenn ich zum Geburtstag was geschenkt bekomme, weiß ich genau, was ich tun soll. Ja, ich kriege einen Backer am Tisch gestellt und je nachdem, was ich für ein Typ bin, da gibt es Menschen, die ganz vorsichtig jede Schlaufe öffnen und dann das Dick so ganz vorsichtig abziehen und das Papier auf die Seite legen und falten und so ein schönes Geschenkpapier. Ja. Und dann gibt es Leute, die gehen her und sagen, auf und weg und Geschenk ist ausgepackt. Ja. Aber im Endeffekt weiß ich, wie ich damit umgehe. Ich sage danke, das ist voll lieb von dir, dass du an mich gedacht hast und ich stecke das Geschenk ein und ich freue mich, oder? Mit einem unangemessenen Geschenk wissen wir nicht immer genau, wie wir damit umgehen sollen und das führt manchmal zu Problemen. Und der erste Grund, warum Gottes Geschenk unangemessen ist, oder warum es uns unangemessen vorkommt, ist, dass es nicht verdient ist. Einerseits ist das ja sehr passend für ein Geschenk, oder? Jetzt haben wir doch eigentlich gerade gesagt, ein Geschenk ist etwas, was nicht an eine Bedingung geknüpft ist. Ein Geschenk ist etwas, was ich mir nicht verdienen muss. Das heißt, im Römer Kapitel 3 lesen wir, es gibt hier keinen Unterschied. Vers 22 weg, Ende von Vers 22. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. So es ist völlig unverdient, aus reiner Gnade, dass Gott uns vor seinem Urteil als gerecht bestehen lässt. Wir haben es uns nicht verdient, es ist reine Gnade. Wir haben nichts getan, wir können auch nichts dafür tun. In einem anderen Brief sagt Paulus auch ganz klar, wenn ich mir was verdiene, dann ist es ein Lohn. Wenn ich meinen Lohn bekomme, dann habe ich schon das bekommen für das, was ich getan habe, dann habe ich meinen Lohn erhalten. Das ist nicht ein Geschenk dann. Wenn ich etwas geschenkt bekomme, habe ich es mir nicht verdient. So Warum macht das das dann zu seinem unangemessenen Geschenk? Weil wir es gewohnt sind, dass wir uns Dinge verdienen. Und weil wir es uns auch gewohnt sind, dass wir, dass wir haben auch das Gefühl bei Geschenken, dass die in irgendeiner Form verdient sind, oder zumindest, dass wir dann auch das wieder zurückgeben müssen irgendwie. Also wenn wir jetzt große Geschenke zu unserer Hochzeit bekommen haben, dann haben wir schon noch das Gefühl, dass wir da auch einen, einen, eine, eine Verpflichtung haben, wieder etwas zu geben oder zumindest eine Verpflichtung haben zu sagen, da will ich Kontakt haben, da will ich mich bedanken, da möchte ich sagen, dass ähm, ich schulde etwas sozusagen. Aber Gott sagt uns ganz klar, für das, was ich dir hier gebe, kannst du erstens nichts tun, dass du es dir verdienst. Egal, was du machst, egal, wie sehr du dich anstrengst, du kannst nichts dazu tun, dass du das bekommst, was ich dir gerade geben möchte. Und du kannst mir auch nichts dafür zurückgeben. Egal, was du versuchst, mir zurückzugeben, nichts kommt auch nur in die Nähe davon, diesen Wert aufzuwiegen, den ich dir da gegeben habe. Das ist so ähnlich, wie wenn mir jemand jetzt hier 100.000 Euro oder eine Million oder 10 Millionen ist. Im Endeffekt wurscht, welchen Betrag ich sage, geschenkt. Ich kann dem unmöglich was geben, was den Wert hat, den er mir da gerade geschenkt hat. In Geldwert gerechnet jetzt, weil ich habe nichts, was das wert ist in Euro. Wir haben nicht mal annähernd etwas, was wir Gott zurückgeben könnten für das Geschenk der Gnade, das er uns gibt. Wir müssen es einfach annehmen, weil nur wenn wir, ähm, nur wenn wir äh, verstehen, dass wir nichts dafür tun können, nur wenn wir verstehen, dass es reine Gnade ist, können wir verstehen, wie wir mit diesem Geschenk richtig umgehen. Zweite Sache ist, dass es auch keinen Anlass für dieses Geschenk gibt. Wie schon gesagt, ist es für uns normal, Geschenke zu bekommen, wenn es dafür einen Anlass gibt. Männer schenken ihren Frauen am Valentinstag etwas. Eltern schenken ihren Kindern zum Geburtstag und zu Weihnachten etwas. Man schenkt sich gegenseitig etwas, wenn, man, äh, wenn einer Geburtstag hat. Ähm, man schenkt Leuten etwas für den Schulabschluss oder den Studiumsabschluss oder was auch immer. Das sind alles Geschenke, für die es einen Anlass gibt. Ähm, für Gott gab es keinen Anlass, zu uns gnädig zu sein. Es war nicht irgendwie jetzt ein Tag, wo Gott eine Verpflichtung gehabt hätte, weil All diese Anlässe sind eigentlich Verpflichtungen für uns, oder? Wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen bin, dann habe ich das Gefühl, ich muss ein Geschenk geben. Natürlich will ich auch. Natürlich freue ich mich auch. Und wenn ich bei einem Geburtstagsfest eingeladen bin, habe ich auch das Gefühl, ich muss ein Geschenk mitbringen. Natürlich möchte ich auch. Und es ist schön und ich freue mich, wenn der andere sich freut. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man das richtige Geschenk gefunden hat, oder? Wenn man weiß... Wenn man sieht, dass der andere sich freut man weiß, man hat etwas entdeckt, was, der, was dem wirklich Freude macht. Das ist ein schönes Gefühl, oder? Aber trotzdem ist es auch irgendwie eine Verpflichtung. Ich weiß, dass ich dem zum Geburtstag was schenken muss, wenn ich da zum Geburtstagsfest gehe. Ich weiß, dass ich als Eltern meinen Kindern zu Weihnachten etwas schenke. Weil, und ich bin traurig, wenn ich es mir nicht leisten kann oder so. Das sind Verpflichtungen. Gott hatte keine Verpflichtung, zu uns gnädig zu sein. Gott hätte sagen können, ihr seid selber da hineingeschlittert in euren Dreck, ihr habt es selber verschuldet und mich geht das nichts an, was ihr da aufführt. Und niemand hätte ihm was vorwerfen können. Erstens, weil Gott sowieso niemand was vorwerfen kann, weil es keine Autorität über ihm gibt. Und zweitens, weil er ihm recht gewesen wäre. Wir sind die, die von ihm weggegangen sind. Wir sind die, die sich von ihm abwenden. Wir sind die die, die, die die Kluft aufreißen zwischen uns und Gott. Und Gott hat keine Verpflichtung zu sagen, ich muss mich jetzt darum kümmern, dass das wieder in Ordnung kommt. Weil es wäre völlig gerecht von Gott, uns zu verurteilen in unserer Sünde. Es wäre völlig richtig und in Ordnung von Gott zu sagen, da schaut es jetzt selber, wie es wieder rauskommt. Aber er tut es ohne Anlass er tut es ohne Verpflichtung, streckt er seine Hand zu uns aus und streckt uns seine Gnade entgegen. Und das Geschenk, das er uns gibt, ist übermäßig groß. Es ist viel zu viel. Wir sind zurückgekommen von unserer Hochzeitsreise vor circa einer Woche und wir sind ja gleich am Sonntag nach der Hochzeit auf Hochzeitsreise gefahren. Also wir sind gleich außer Landes gefahren ähm, und ein paar Leute haben inzwischen alle Geschenke, die wir bekommen haben, in unserer Wohnung gelagert. Also, erst wie wir zurückgekommen sind, haben wir angefangen, Geschenke zu öffnen. Und einige dieser Geschenke waren so groß, dass wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Also, ähm, Agatha ist da gesessen und hat geheult, Freudentränen, <lacht> hoffe ich, ähm, weil sie überwältigt war davon, wie, wie viel. Ähm, manche Leute die uns geschenkt haben, wie viel Liebe Leute damit ausdrücken. Und wenn ein Geschenk zu groß ist, dann haben wir auch das Gefühl, das ist unangemessen, oder? Wenn, ein Geschenk, wenn uns jemand etwas schenkt, was zu viel ist, ja, dann sagt man auch dann oft, ach, das ist zu viel, das kann ich nicht annehmen. Das kannst du nicht geben, das kann ich nicht annehmen, das ist einfach zu viel. Die Bibel sagt im Kolosser 1,14, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und alle unsere Schuld ist uns vergeben. Einen höheren Preis, als Gott bezahlt hat für dieses Geschenk der Gnade, das wir empfangen, für die Erlösung, kann man gar nicht bezahlen. Einen höheren Preis als das Leben des Sohnes Gottes und das Blut, das Jesus vergossen hat, kann man nicht bezahlen. Es ist viel zu groß, dieses Geschenk. Eigentlich müssten wir da dastehen und sagen, das kann ich nicht annehmen. Das ist mir zu viel. Das tun auch viel, manche leider. So Gott gibt uns ein Geschenk, das unangemessen ist. Er hätte es uns nicht geben müssen. Wir verdienen es nicht. Im Gegenteil, es ist ein bisschen so, wie wenn jemand, dessen Geburtstag ich jedes Jahr vergesse, mir aber trotzdem jedes Jahr was zum Geburtstag schenkt. Fühlt sich nicht gut an, oder? Wenn die Person immer wieder kommt und sagt, ah, ich freue mich so, dass du Geburtstag hast, alles Gute zum Geburtstag, hier ist dein Geschenk und ich denke mir, boah, Nächstes Jahr muss ich dem echt was zum Geburtstag schenken, weil das ist so peinlich schon langsam. Und nächstes Jahr vergesse ich es wieder. Und ich denke nicht dran. bis mein Geburtstag wieder ist und der kommt wieder her und sagt, da, schau, ein Geschenk für dich. Es ist unangenehm, oder? Wir verdienen es nicht. Im Gegenteil, eigentlich würden wir verdienen, dass wir gerade nichts bekommen, weil wir genauso mit Gott umgehen. Wir vergessen ihn. Wir haben ihn zur Seite gelegt, wir haben uns abgewandt. Die Bibel sagt uns, er hat uns geliebt, als wir seine Feinde waren. Wir haben uns zu den Feinden Gottes gemacht, er gibt uns dieses Geschenk. Er hat keine Verpflichtung, uns irgendwas zu geben und er gibt uns ein Geschenk, das viel zu groß ist. Und aus diesem Grund, weil das so ein unangemessenes Geschenk ist, gehen wir manchmal falsch mit diesem Geschenk der Gnade um. Weil wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Es gibt ein paar falsche Reaktionen, wie wir mit diesem Geschenk umgehen können, die uns schaden und die unsere Beziehung mit Gott auf eine falsche Stufe stellen und die uns aufhalten, das zu erreichen und dahin zu kommen, wo wir in der Beziehung mit Gott eigentlich hinkommen wollen und wo er möchte, dass wir hinkommen. Weil warum gibt er uns dieses Geschenk? Weil er Beziehung mit uns haben möchte. Was beinhaltet dieses Geschenk denn jetzt überhaupt wirklich? Wenn wir uns Römer 8, Vers 15 anschauen, Heißt es denn, ihr habt einen, nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Gott stellt uns wieder her in eine Beziehung mit sich, aber nicht als seine Knechte. Jesus sagt das auch zu seinen Jüngern, ihr seid nicht meine Knechte, weil ein Meister sagt seinen Knechten nicht, was ihr vorhabt. Ich sage euch, was ich vorhabe, weil ihr meine Freunde seid. Und Gott stellt uns nicht als Knechte wieder her. es das heißt, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber, Vater. Gott macht uns zu Teil seiner Familie. Er macht uns zu seinen Kindern, zu Söhnen und Töchtern, zu Miterben in Christus. Und wenn ihr Zeit habt, mal euch das anzuschauen, dann ermutige ich euch echt, lest den Römerbrief einmal durch mit und denkt darüber nach, was bedeutet das für mich, was Paulus hier mir erklärt. Es ist ein sehr theologischer Brief, es ist ein sehr gehaltvoller Brief, was, was Theologie angeht. Es ist, nicht so, es ist keine, keine Predigt, die rein motivierend ist und sagt, jetzt steh auf und mach was, sondern es ist theologische Grundlage. Aber es ist so stark, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was bedeutet das eigentlich für mich, was Paulus mir hier erklärt über den Glauben. Also wenn ihr Zeit habt, dann nehmt euch mal den Römerbrief und lest euch das durch, weil es Stehen all die Grundlagen darin, was, ist, was Erlösung eigentlich ist und was sie für uns bedeutet. Und ich möchte kurz etwas veranschaulichen. Ich möchte gerne, dass Hadi und Shayan jetzt kurz zu mir auf die Bühne kommen, bitte. Ja, wurscht. Ihr seid in einem Haushalt und ihr bleibt einen Meter mindestens von mir entfernt, okay? Ihr zwei, ihr seid Vater und Sohn, oder Hadi? Shayan ist dein Sohn. Oder? Okay. Bin ich dein Sohn? Okay. Und was ist, wenn ich zu dir nach Hause komme und dein Geschirr abwasche? Bin ich dann dein Sohn? Warum nicht? Okay. Was ist, wenn ich dir ein Auto kaufe? Bin ich dann dein Sohn? Warum nicht? Was ist, wenn Scheiern Führerschein macht und dein Auto kaputt macht, <lacht> ist er dann immer noch dein Sohn? Warum bin ich nicht dein Sohn, wenn ich dir ein Auto kaufe und er schon, wenn er es kaputt macht? Ja, weil ihr Familie seid, ihr seid Vater und Sohn. Könntest du mich zu deinem Sohn machen, wenn du mich adoptierst? Nicht leiblich, nein. Aber du könntest jemanden adoptieren. Aber es ist deine Entscheidung, oder? Nur indem ich arbeite für dich, werde ich nicht automatisch dein Sohn, oder? Ja. Shayan... Ist dein Sohn, weil er dein Sohn ist? Weil, ohne dass er dafür was tut, oder? Hört er auf, dein Sohn zu sein, wenn er nicht genug arbeitet zu Hause? Ja, danke schön. Das ist die Beziehung, in die Gott uns einlädt. Und das ist die Beziehung, die Gott uns anbietet. Nicht leiblicher, so, und so wie, 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 wie Hade hier gesagt hat, aber Gott adoptiert uns. Gott macht uns zu seinen Kindern. Aber das ist nichts, was wir uns verdienen können. Ich kann nicht einfach hergehen und sagen, so ich mache jetzt das und das und das und das und das und das und das. Und, das und, das und dann bin ich ein Sohn Gottes. Dann bin ich ein Kind Gottes. Weil so funktioniert das nicht. Das ist das, und wenn, wenn, wenn jemand hier Elternteil ist, dann versteht ihr das auch, weil egal was jemand für euch tut, er ist plötzlich nicht wie eure Kinder für euch, oder? Klar kann ich mit jemandem so eine Beziehung aufbauen, dass er wie ein Kind für mich ist und dann kann ich diese Person vielleicht auch adoptieren und dann ist das mein Kind, weil ich mich entschieden habe, diese Person zu meinen und dieses Kind zu meinem Kind zu machen. Aber nicht, weil es für mich gearbeitet hat oder sowas sondern weil ich es zu meinem Kind gemacht habe und genau das ist das, was Gott mit uns tut. Und trotzdem laufen wir oft herum und glauben, wir können uns die Liebe und diese Sohnschaft bei Gott verdienen. Wenn wir nur mehr tun für ihn oder wenn wir nur mehr arbeiten oder nur mehr Kraft und Einsatz da einstecken oder unsere stille Zeit jeden Tag machen oder was auch immer. Das alles macht uns nicht zu Kindern Gottes. Ich kann mein Leben lang die Bibel lesen und kein Kind Gottes sein. Machen auch manche Leute. Es gibt hoffenweise Theologen, die Theologie studieren und die keine Beziehung zu Gott haben. Gottes Gnade ist das Einzige, was mich zu einem Kind Gottes macht. Und diese Gnade kann ich mir nicht verdienen. Er sagt, ich will dich als mein Kind haben. Ich möchte dich als meinen Sohn haben. Ich möchte dich als meine Tochter haben. Nicht, weil du so gut und so viel für mich gearbeitet hast, sondern weil ich das will. Er entscheidet sich aus Liebe für uns. Und wenn wir glauben, wir können uns das verdienen, oder wir müssen es Gott irgendwie zurückgeben, dann haben wir eine, eine, eine falsche Haltung Gott, Gott gegenüber. Und was wir uns damit kaputt machen, ist einerseits die Beziehung Gottes so zu erleben, wie sie eigentlich ist, weil wenn wir dann das Gefühl haben, wir haben es uns jetzt nicht genug verdient, dann glauben wir, dass wir nicht Beziehung mit Gott haben können. Aber er wartet nur darauf, dass wir kommen und Beziehung mit ihm haben. Er will mit uns Beziehung haben. Das war der Grund, warum Jesus gekommen ist und gestorben ist. Er möchte, dass du sein Kind bist, nicht sein Arbeiter in erster Linie möchte er, dass du sein Kind bist. Und wenn wir glauben, wir müssen uns verdienen oder zurückzahlen, dann stellen wir auch Gott, auf ein, dann, dann bauen wir uns ein falsches Bild von Gott in unserem Kopf. Weil wir uns dieses Bild von dem Arbeitgeber machen, anstatt das Bild vom Vater. Gott ist nicht unser Arbeitgeber. Mit meinem Arbeitgeber habe ich eine ganz, ganz klare Beziehung. Die ist in meinem Dienstvertrag geregelt. Wenn ich, ich muss das und jenes tun, dann bekomme ich dafür so und so viel Lohn ausbezahlt, oder? So funktioniert Arbeit. Das ist in meinem Dienstvertrag geregelt. Ich muss etwas tun und dafür verdiene ich etwas und das, was ich verdiene, gibt mir mein Arbeitgeber dann. Wenn ich das nicht tue, dann breche ich meinen Dienstvertrag und verliere wahrscheinlich meinen Job. Wenn mein Arbeitgeber mir das nicht auszahlt, dann bricht er den Dienstvertrag, und ich werde kündigen und ihn verklagen, dass er mir das zahlt, was er mir, was er mir zusteht, oder? So funktioniert das Arbeitsverhältnis. Mit Gott habe ich kein Arbeitsverhältnis. Nichts von dem, was Gott mir gibt, kann ich mir verdienen. Nicht nur die Erlösung, sondern alles das, was Gott uns täglich gibt. Alles das, womit er uns segnet. Alles das, womit Gott unser Leben erfüllt. Die Beziehung und die Liebe, die er uns gibt. Ich kann es mir nicht verdienen. Genauso wenig, wie ich mir die Liebe meiner Eltern verdienen kann. Und genauso wenig, wie ich mich durch Arbeit mehr zum Sohn meiner Eltern machen kann, kann ich mich durch Arbeit mehr zu einem Sohn Gottes machen. Er hat das bereits getan. Und das Dritte, was wir machen, wenn wir glauben, wir verdienen uns dieses Geschenk Gottes, ist, dass wir das Opfer und das Werk Christi billig machen. Weil wenn ich sage, ich muss mir da etwas verdienen, dann sage ich damit eigentlich, dass Christus am Kreuz nicht alles getan hat. Und widerspreche ganz klar der Bibel, weil er hat alles getan. Sein Opfer war vollkommen. Da ist nichts mehr nötig, was dazu zu tun oder so. Und wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich sage, ich muss mir da etwas verdienen, dann entwerte ich das, was Christus am Kreuz getan hat. Weil ich sage, ich muss noch was dazu tun. Ich kann nichts dazu tun, Leute. Es hat Christus gebraucht. Sonst hätten es gleich wir Menschen machen können. Dann wäre es nicht nötig gewesen, dass er für uns stirbt. Eine zweite ganz falsche Reaktion, die wir haben auf die Gnade Gottes, ist, dass wir uns plötzlich was darauf einbilden, dass wir Kinder Gottes sind. Stolz. Geistlicher Stolz. Hochmut. Ja. Die, das Gefühl, dass ich als Christ was Besseres als die Menschen rund um mich herum bin. Ich weiß, keiner von uns würde das jetzt so sagen und durch die Straße gehen und sagen, schaut mir mich an, ich bin Christ. Und ihr nicht. Keiner von uns würde das jetzt so offen sagen, aber in unserem Herzen, dieses kleine, diese kleine Stimme, diese leise Stimme, dieses... Diese kleine Saat von Stolz, die da immer wieder drin ist, die ist so schwer tot zu kriegen. Stolz ist echt eine Ratte. Es ist ein, ein, ein Ding, das sich ganz klein einnistet und wenn wir es nicht im Keim ersticken, dann wächst es auf und wächst es auf und wächst es auf und macht alles kaputt. Wir können uns nichts darauf einbilden, dass wir Kinder Gottes sind, weil es ein Geschenk ist. Genauso wie sich dein Kind nichts darauf einbilden kann, dass es jetzt ein tolles Feuerwehrauto zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, weil es ist dein Geld, mit dem du es gekauft hast. Das Kind hat sich das nicht verdient, es ist ein Geschenk. Und wenn es auf jemanden stolz ist, dann kann es auf seine Mama oder seinen Papa stolz sein, dass sie ihm so etwas Tolles geschenkt haben. Aber es kann nicht stolz auf sich selber sein, weil es hat ja nichts dafür getan, oder? Also wenn sich der kleine Maxi mit drei Jahren jetzt selber ein Feuerwehrauto baut, dann kann er stolz drauf sein, ja? Aber wenn ich ihm das schenke, ist das nichts, worauf sich er was einbilden kann. Und die Bibel sagt uns genau das auch ganz klar. Wir lesen es im Epheserbrief 2, Vers 9. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Niemand von euch kann sich irgendwas darauf einbilden und ich auch nicht. Weil es ein Geschenk Gottes ist. Es ist reine Gnade. Meine guten Taten tun nichts dafür, dass ich Christ bin. Ich bin Christ genau deshalb, weil ich weiß, dass ich nichts tun kann. Weil ich weiß, dass ich das Opfer Jesu brauche. Weil ich weiß, dass ich die Gnade Gottes brauche, um gerettet zu sein. Deswegen bin ich Christ. Und darauf kann ich mir nichts einbilden, sondern das kann ich einfach nur dankbar und in Demut annehmen. Und da brauche ich mich nicht besser fühlen als die Menschen um mich herum, weil das Einzige, was mich unterscheidet von all den Nicht-Christen, die durch die Welt laufen, ist Christus. Nichts von mir. Verstehen wir das? Dieser Unterschied im Zustand zwischen uns und der Welt ist nur Jesus. Sonst ist da nichts. Nichts. Nicht einen Millimeter hast du dich besser gemacht als die Menschen, die da draußen überall auf der Welt herumlaufen. Es ist nur Christus, was dich unterscheidet zwischen all den Menschen, die verloren gehen. Das ist Christus, der einzige Unterschied zwischen den Verlorenen und den Erlösten. Und wir können uns nichts darauf einbilden. Und wir sind um nichts besser. Und wenn wir diesen Samen irgendwie in uns haben, dass wir das Gefühl haben, wir sind was Besseres oder wir sind was Heiligeres oder was Schöneres oder was auch immer, dann lasst uns das im Keim ersticken und zum Vater laufen und sagen, Herr, hilf mir, schenk mir Demut und brich diesen Stolz in mir. Amen? Das ist nicht was, wo... Das fühlt sich nicht so gut an, dieses Amen, wie das Amen zu Gott möchte, dass wir gesund sind. Gott möchte, Das sind alles Wahrheiten, aber wir müssen zu den einen Wahrheiten genauso Amen sagen wie zu den anderen Wahrheiten. Amen. Und die dritte ganz falsche Reaktion ist die gefährlichste von all diesen Reaktionen und das ist die, dass ich es einfach ablehne. Und das machen wir auch mit natürlichen Geschenken, die uns unangemessen erscheinen manchmal, oder? Wenn jemand jetzt einfach herkommt und sagt, ich gebe dir 500 Euro und ich weiß, die Person hat selber kein Geld, dann sage ich einfach, es tut mir leid, ich kann das nicht annehmen, ich weiß, du hast selber nichts, bitte behalte dein Geld und gib es zurück. In dem Fall ist es vielleicht richtig, es zu machen. Wenn ich es mit diesem Geschenk der Gnade Gottes mache, dann habe ich ein Problem. Aber so viele Menschen haben ein Problem, es anzunehmen weil sie das Gefühl haben, ich kann so ein großes Geschenk nicht annehmen. Ich will so ein großes Geschenk nicht annehmen, weil ich mir damit eingestehen muss, dass ich es brauche. Ich muss mir damit eingestehen, dass ich mich eben nicht selber retten kann. Ich muss mir damit eingestehen, dass ich eben nichts tun kann, um vor Gott wieder richtig dazustehen. Ich bin kein guter Mensch. Alle Menschen, die durch die Welt laufen und sagen, ja, ich bin eher ein guter Mensch. Die haben das Problem, dass sie glauben, dass das ihnen irgendwie weiterhilft. Ich bin kein guter Mensch. Ich bin ein Sünder. Das ist das, was ich sagen muss, damit ich mich qualifiziere für dieses Geschenk Gottes. Und das ist das, was ich mir eingestehen muss. Und sich das einzugestehen ist so schwer manchmal. Weil es erfordert, dass ich meinen Stolz ablege. Es erfordert, dass ich meine eigenen Selbstgerechtigkeit ablege. Und sag ja, ich brauche dieses Geschenk, Gott. Ich brauche diese Gnade, die du mir anbietest, weil ich kann es nicht selber. Ich kann mich nicht selber rausziehen aus dem Sumpf, in dem ich mich hineingelegt habe. Ich brauche deine Gnade, Herr. Das, dieses Geschenk abzulehnen ist das Gefährlichste, was ich tun kann, als falsche Reaktion darauf. Weil es ist, es ist das größte Geschenk, das mir jemals jemand machen kann. Und es ist das unverdienteste Geschenk, das mir jemals jemand machen kann. Für all die Leute, die mir vielleicht irgendwie was schenken, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich viel für sie gemacht habe, habe ich wahrscheinlich mehr getan, als ich getan habe, um mir dieses Geschenk der Gnade zu verdienen. Es ist das größte und unverdienteste Geschenk, das ich jemals bekommen kann, aber es ist auch das Geschenk, das ich am allermeisten jemals brauchen werde. Und dieses Geschenk abzulehnen, bedeutet schlicht und einfach, dass ich mich von Gott abwende und dass ich keine Beziehung mit Gott haben kann. Solange ich nicht an den Punkt komme, wo ich sagen kann, ich schaff's nicht alleine, ich kann es nicht alleine, ich brauche deine Gnade, werde ich niemals eine Beziehung mit Gott haben, weil ich mir diese Beziehung halt eben nicht verdienen kann. Ich kann nicht aus meiner eigenen Kraft zu Gott kommen. Ich muss seinen Weg akzeptieren. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und wenn du dieses Geschenk noch nie angenommen hast, dann ist das meine Ermutigung heute an dich zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich kann es nicht alleine. Ich brauche deine Gnade, Herr. Ich will ein Kind Gottes sein. Und ich verabschiede mich von dem Gedanken, dass ich mir das irgendwann jemals verdienen kann. Und ich nehme es einfach an, dein Geschenk. Und ich verabschiede mich von dem Recht, jemals stolz auf das zu sein, was ich mir vor dir und in deinen Augen verdient habe, weil ich habe mir nichts verdient. Ich nehme dein Geschenk an. Ich komme zu dir, nackt und arm, so wie ich bin. Kleide du mich, weiß und rein. Lass uns alle gemeinsam aufstehen, mal bitte. Und wenn du dieses Geschenk zum, zum, zum ersten Mal annehmen musst, dann ermutige ich dich, das jetzt zu machen. Dann möchte ich einfach, dass du jetzt sagst, ich brauche diese Gnade, Herr. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Erlösung. Ich habe zu lang versucht, es mir selbst zu verdienen. Ich habe zu lang geglaubt, dass ich selber gut genug bin oder selber alles schaffe oder es packe. Ich bin bereit zu sagen, dass ich deine Gnade brauche. Und wenn du das bist, dann... Ähm, Lass uns alle mal jetzt die Augen schließen kurz. Und dann heb einfach bitte deine Hand und zeige mir, dass du das annehmen möchtest. Und lass mich für dich beten einfach. Danke. Ich möchte einfach noch einen Augenblick Zeit geben, darauf zu reagieren. Also dass uns alle die Augen geschlossen haben, außer mir. Niemand schaut sich um. Es geht dich und Gott etwas an, dass du sagst, Gott, ich brauche dich. Wenn du das bist, wenn du diese Gnade annehmen bist, dann heb deine Hand jetzt bitte. Danke. Danke. Und lass mich für dich beten. Vater, Herr, du siehst all die Herzen in diesem Raum. Du siehst jeden Einzelnen genau so, wie er ist und du siehst, wie wir reagieren auf dich, Herr. Und du siehst, Herr, ob wir ehrlich zu dir kommen oder ob wir uns immer noch einbilden, dass wir was dazu tun können oder dass wir uns was verdienen können vor dir. Und ich bitte dich, dass du all die annimmst, die jetzt zu dir kommen und die ehrlich sagen, ich bin ein Sünder, Herr. Ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade, ich kann es nicht selber. Lass mich dein Kind sein. Lass mich dein Nachfolger sein. Lass mich einfach bei dir sein, Herr, wenn ich nur bei dir sein kann. Ich bitte dich, dass du kommst und dass du jetzt erlöst, dass du errettest, Herr. Herr, Dass du befreist, dass du von Sünde brichst, Herr, so wie du es verheißt hast, so wie du es versprichst in deinem Wort, wenn wir zu dir kommen, wenn wir uns dir hingeben, wenn wir um Vergebung bitten, dann vergibst du. Wenn wir um Gnade bitten, dann schenkst du Gnade, Herr. Wenn wir dich anrufen in der Not, dann kommst du und rettest uns. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Und ich euch, wenn, wenn du das bist, wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast zu sagen, ich gebe dir her mein Leben ich bin bereit zu sagen ich schaffe nicht alleine ich brauche deine Gnade dann komm und sprich nachher mit mir oder mit Johannes oder mit einem der Live-Gruppenleiter die da sind, mit den Leuten, die hier von unserer Gemeinde sind, geh nicht weg ohne darüber gesprochen zu haben, was du dich entschieden hast und was du gebetet hast Aber auch für uns anderen steckt ganz viel da drin. Dass wir verstehen, wie dieses Geschenk der Gnade wirklich ausschaut. Wir verstehen, dass es ein reines Geschenk ist. Und dass wir lernen, wie wir richtig damit umgehen. Nämlich ohne Stolz. Ohne Angst. Dass ich meine Stellung als Sohn beim Vater verliere, wenn ich es mir nicht genug verdiene jeden Tag. Sondern dass ich als Kind Gottes lebe, in der Liebe, die der Vater mir schenkt. Und dass all das, was ich tue für Gott, aus dieser Liebe herauswächst und nicht aus Angst, nicht aus dem Gefühl, dass ich mir was verdienen muss, sondern einfach, weil ich sein Kind bin und weil ich es gern tue. Und wenn lass uns diese Entscheidung treffen, wenn wir anfangen, auf diese Art und Weise vor ihm zu leben, werden wir in Tiefen in der Beziehung zu Gott kommen, die wir bisher noch nie erlebt haben. Weil wir nicht mehr ein Arbeitnehmer und Arbeitgeberverhältnis mit ihm haben, sondern ein Vater-Kind-Verhältnis mit ihm haben. Das ist die Beziehung, die er sich mit uns wünscht und das ist die Beziehung, die wir brauchen. Vater, ich danke dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und ich danke dir, Herr, dass du einen Plan mit jedem Einzelnen von uns hast, Herr, dass du vorhast, jeden Einzelnen von uns zu deinem Kind zu machen. Herr, dass du dir wünschst, dass jeder in dieser Welt zu dir kommt und dein Kind wird, Herr. Dass du dir wünschst, dass niemand verloren geht und jeder gerettet wird, Herr. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst, Herr, wirklich stolz abzulegen und, und, und Selbstgerechtigkeit und Werksgerechtigkeit abzulegen und einfach zu dir zu kommen und Kind zu sein, Herr. Dass du uns hilfst, einfach zu dir zu kommen und zu sagen, aber Vater, Papa, ich möchte in der Liebe zu dir leben und ich möchte eine Beziehung zu einem Vater haben, nicht eine Beziehung zu einem Chef. Ich danke dir so sehr für deine Gnade, Herr. Ich danke dir für dieses Geschenk, das du mir gegeben hast, ohne dass ich es mir verdient habe, ohne dass ich irgendwas dazu tue. Und ich bitte dich, dass du uns alle dieses Geschenk immer mehr und mehr erleben lässt und unsere Beziehung zu dir immer tiefer und tiefer wird. Im Namen Jesu segne ich jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Danke für alles, Herr. Amen. und mich empfing, war verloren, doch er nahm mich an.